0: Vamos, vamos meditar juntos na palavra de Deus nesse momento? Evangelho de Marcos capítulo 5 Vamos juntos ler o texto de Jesus com o endemoniado Gadareno, com o Gereceno Marcos capítulo de número 5 Vamos, vamos juntos então essa história você sabe bem ela ou se você não a conhecia ela acontece exatamente depois da passagem turbulenta pelo mar quando Jesus acalma o vento e acalma a tempestade ele estava exatamente atravessando de Cafarnaum para o lado dos, dos geresenos ou dos Gadarenos ou Geraseno né? como como o povo daquela região era chamado, e isso tem um significado, isso tem um, um sentido muito importante, no contexto histórico daquela região toda, e Jesus chega até a margem daquela cidade, daquela pequena cidade, onde vão acontecer os eventos, que agora nós vamos ler, diz assim o texto do evangelista Marcos, mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, serindo-se com pedras, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, estava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo manda-nos para os porcos para que entremos neles Jesus o permitiu então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada que era de cerca de dois mil precipitou-se de espenhadeiro abaixo para dentro do mar onde se afogaram os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele Jesus porém não o permitiu mas ordenou-lhe vai para tua casa, para os teus anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti então ele foi e começou a proclamar em decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam vamos orar Pai Santo no nome de Cristo ilumina os nossos corações e a tua palavra para que o teu povo a receba de bom grado, com o coração aberto disponível ao teu mover, ao teu agir ao, ao, ao dizer e ao revelar do teu espírito a cada coração Senhor que nós não sejamos tomados de nenhuma resistência seja ela de que ordem, de que natureza ao que teu Espírito reservou para os nossos corações nesta noite, que nós possamos receber esta palavra com, com corações singelos a Deus, de modo a que possamos nos quebrantar para, para que ela possa nos levar à reflexão, ao pensamento, a, ao crescimento necessário, para que a liberdade de Cristo, ela se manifeste, efetivamente em nossos corações, em nossas mentes, no nome dele nós oramos, amém, amém. Bom, irmãos, faz um favor para mim, fecha a porta, por favor, para diminuir o ruído que está entrando. O texto diz aqui, a cura, Endemoniado Gerezeno, é o subtítulo que, que, o, que foi colocado pela, pela, pelo editor desta versão da Bíblia que nós usamos, a revista é atualizada, e eu gosto desse subtítulo, normalmente eu reclamo deles, né? você sabe disso, é, mas esse especificamente me causa simpatia. Porque seria muito comum dizer aqui a libertação do endemoniado gerizeno, Gerazeno. o exorcismo do seria mais impactante, né? Parece até o nome de filme, né? O exorcismo do Gerazeno. mas o título que o, o editor coloca é a cura do endemoniado. Porque me parece que existe muito mais a, no, nos bastidores desta história do que apenas a ação de entes espirituais estranhos àquele homem. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre uma sociedade, um país, uma cultura. E o que eu vou dizer, talvez se contextualize com alguns acontecimentos recentes da história do mundo, alguns embates, alguns conflitos, e que muita gente... Acredita que não deva ser papel da igreja se pronunciar a respeito deles. Mas não só é impossível que nós não o façamos, como é necessário que o façamos. O movimento que mobilizou as mídias nas últimas semanas, Vidas Negras, eu até preferiria dizer Vidas Pretas importam importam. mas eu não quero falar especificamente de um drama social ou particularizar esta palavra nesta noite a um evento, a um grupo a uma, a uma questão específica das nossas muitas questões sociais, não eu queria ser um pouco mais abrangente, talvez um pouco mais específico, porque os nossos dramas sociais, eles parecem, tão simplesmente reproduzir, numa macro escala, os nossos dramas privados, as estruturas, adoecidas dos nossos relacionamentos, mais próximos como se o todo que vemos fosse apenas a exposição mais evidente das células menores que compõem este organismo social no qual nós estamos inseridos e que não estamos isentos como igreja de Refletir o quanto nós fazemos parte deste processo que gera uma falsa liberdade de falsos grilhões, buscando uma falsa justiça. Toda essa história do Gadareno ela reflete uma grande ilusão social uma grande, um grande pretexto. O Gadareno carrega em si uma história que não é a história tão somente dele, da sua opressão e da sua possessão, mas é a história de um contexto de opressão e de injustiça de toda uma nação. Então é à toa que, a um pouquinho mais à frente, nós vamos ver os espíritos malignos dizendo a Jesus: Deixa a gente por aqui, estamos familiarizados com este país. Estamos familiarizados com esta cultura. De modo que, eles não pertenciam ao gadareno. Eles eram um produto de toda aquela sociedade. E logo o primeiro fragmento desse texto nos diz assim, entre mentes, vamos ler do verso 1 ao verso 5. Mais uma vez entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos gerezenos, ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, presta atenção nesse fragmento, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Esta semana ouvi uma história que cortou o meu coração profundamente. De uma pessoa que, num surto psicótico, pulava pelos telhados e lajes das casas da comunidade, acreditando estar sendo perseguida por alguém cai de um dos telhados e sobre os olhares omissos de todos sem que ninguém movesse uma palha para tentar qualquer tipo de ajuda e socorro esta pessoa veio a óbito Este gadareno, não se engane com a ideia do relato que eles recebem da história daquele homem, de que eles tentaram tantas vezes contê-lo, tentaram tantas vezes amarrá-lo com grilhões, tentaram muitas vezes impedir que ele continuasse o seu processo de automutilação e de autodestruição, mas não conseguiram, o endemoniado diziam eles, e é claro que alguém passou esta narrativa para os apóstolos, ele quebrava os grilhões, quebrava as correntes, algo muito improvável, considerando os limites do corpo, ah, mas os espíritos malignos podem fazer, não podem fazer que o corpo exerça mais do que a sua própria capacidade, ainda que possa potencializá-la, no limite mais extremo das forças, do tônus muscular, enfim, e de toda energia mental que possa ser despreendida, a um limite físico para este processo todo, o que acontece, o que é muito mais provável nessa história irmãos, é que a gente está diante de uma sociedade fingida, uma sociedade de conveniências, o mundo, e esta é a primeira coisa que eu quero dizer, o mundo não tem interesse na causa do oprimido, mas os oprimidos interessam ao mundo, olha, parece uma contradição o que eu estou dizendo, o mundo não tem interesse na causa dos oprimidos, mas os oprimidos interessam ao mundo, porque a gente vai fingindo compaixão, a gente vai fingindo ajuda, a gente vai fingindo que quer resolver o problema. E no final tudo fica sempre do mesmo jeito. No final tudo permanece como está. No final esquece-se a morte de João Pedro. No final daqui a uns anos ninguém lembrará dos 40 mil mortos da Covid. Se não apenas... Aqueles que carregaram para sempre as marcas, das tragédias que viveram. Mas parece que cada qual vai tirando o seu próprio proveito, de cada circunstância e de cada situação. Cada um, a partir do seu olhar, da sua ideologia, do seu ponto de vista, vai capitalizando o sofrimento alheio e a dor alheia. E dizem, talvez para os discípulos de Jesus, olha, a gente já tentou muitas vezes ajudá-lo, mas é impossível. E é sempre o pobre gadareno que vai ser responsabilizado pela sua própria tragédia. E todos estarão isentos de toda e qualquer culpa. Porque na verdade aquele gadareno favorece toda aquela estrutura social. Tanto favorece que quando... A cidade chega para ver o que aconteceu E os guardadores dos porcos dizem O que aconteceu com o gadareno E veja, olha o cenário Eles mostram o gadareno vestido Limpo São Lúcido Curado E dizem Do outro lado Os porcos mortos boiando no mar e aquela estrutura social ignora o fato de que Jesus havia curado um homem histórico oprimido daquela situação. Lamentam os porcos perdidos. Lamentam que a economia se desestabilizou. Lamentam o impacto no seu na sua cultura pecuária. E ignoram o fato De que um homem estava sendo liberto e curado por Jesus E olham para Jesus e dizem Vá embora da nossa cidade Nós não queremos você aqui Nós não queremos gente aqui Que cure os nossos gadarenos E que mate os nossos porcos Porque esta sociedade se favorece do gadareno. Toda malignidade daquela estrutura social encontra um culpado. Eu assisti um programa da Discovery esta semana falando sobre a peste negra. Quando ela chega na Europa, quando ela começa a se alastrar. E como as pessoas passaram a perseguir os judeus e tentando matá-los. Porque correu um boato. De que, de que eram os judeus responsáveis por estar envenenando a água e provocando toda aquela peste e toda aquela mortandade. E o jornalista, no comentário da, da reportagem, ele diz, sempre é assim na história. Quando o ser humano tem medo, quando ele está acuado, quando ele não tem respostas, ele... Aponta os seus canhões para as minorias Ele aponta os seus canhões para os gadarenos Os gadarenos explicam o mal Os gadarenos explicam a violência da cidade Os gadarenos explicam a imoralidade Aí os gadarenos explicam E enquanto todo o restante da sociedade Posa e libada como se fossem todos sãos Todos belos, todos formosos Todos bons, todos puros Enquanto tivermos os gadarenos, para neles depositar, e expurgar os nossos pecados. Eles serão bem-vindos. Os endemoniados sociais que andam pelos sepulcros sociais que nós construímos, pelos cemitérios sociais, espalhados nas periferias da nossa cidade, nos morros da nossa cidade, os nossos endemoniados sociais, eles são aqueles que podem carregar o peso das nossas culpas. E não só isso... parece que eles também servem para que a gente possa medir o nosso sucesso. Para que a gente possa se comparar e dizer que nós temos uma bela família, que nós temos uma boa vida, que nós somos pessoas razoáveis. A partir do momento que temos os gadarenos, com seus comportamentos extremos, violentos, com seus surtos, com sua violência, ainda tem um quarto aspecto, que eles nos favorecem, porque a gente ainda tem a oportunidade, de exercer, a nossa misericórdia, a nossa compaixão, a nossa caridade a eles, E percebam que nesse extrato, irmãos, você que de alguma forma, inevitavelmente vai tentar posicionar esse sermão em um extrato ideológico, você vai perceber que todos, todos, da direita, da esquerda, do centro, do norte, do sul, do, do poente, do nascente, todos, de qualquer lado, de qualquer direção, favorecem-se do gadareno. não estão interessados em resolver o problema. Amarram fajutamente com correntes fajutas, com grilhões fajutos, para depois dizer, não, este é um problema espiritual que jamais se resolverá no mundo. E atribuímos então toda a injustiça, toda a opressão e todo o abandono desta gente, a uma causa que está fora do nosso controle. Porque a gente tenta, porque a gente bem que tentou e a gente vai dormir com a consciência tranquila, acreditando, que são os demônios do gadareno, que são os pecados do gadareno, a violência do gadareno, a imoralidade do gadareno, o despudor do gadareno, a causa e a razão de todo este mal, Mas ninguém quer libertar o gadareno Ninguém quer resolver o problema É como dizia Dom Helder Câmara Quando ele dizia assim Quando eu dou comida Para os gadarenos E ele diz, obviamente, quando eu dou comida para os pobres A sociedade me chama de santo Mas quando eu olho para a sociedade E pergunto, por que eles são pobres? A sociedade me chama de comunista E é bem assim. A gente quer fingir que está fazendo justiça, fingir que está promovendo libertação, fingir que está preocupado, fingir que tem empatia, fingir que luta pelo outro. Mas a gente só quer aliviar a nossa consciência culpada. A segunda coisa... Que esse texto vai me revelando, irmãos, como eu disse no começo, é que para você pode parecer que eu estou falando da sociedade e estou. Mas esta sociedade, ela é apenas uma macro representação, possivelmente, da nossa vida, da tua casa, da tua família. Gereza, o nome daquela região, por isso que o gadareno ou o, gerezeno é chama, o gerazeno é chamado assim, porque Gereza significa o expulso, o, o oprimido. Ou melhor, o que resiste à opressão. Aquela opressão é um traço histórico daquela cidade, desde a presença grega até a presença romana sofreu uma helenização profunda, sofreu um processo de, de ter a sua cultura sequestrada, os seus princípios sequestrados, foi... foi foi arrancado dele a fórceps, todo o traço de identidade judaica que aquele povo tinha, toda a relação com a identidade do povo de Deus foi perdida, toda a sua cultura religiosa, sua linguagem, tudo, 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 foi roubado deles ali, a partir da helenização, a partir da opressão, da colonização grega e romana, que, a, que estava vigente inclusive, a opressão romana naquele momento. E não é à toa que o que o endemoniado, que o de, os demônios ao dizerem, os espíritos malignos ao dizerem o seu nome, eles dizem que se chamam legião, porque era exatamente o nome da força militar romana que mantinha aquela região sob opressão, as legiões. Toda aquela região não conseguiu preservar nada da sua consciência religiosa, da sua consciência judaica, de sua autonomia, de sua liberdade, eram todos dominados por aquele mesmo nome, por aquela mesma entidade social chamada legião, se o gadareno era possesso por entes espirituais, ele era a representação de toda uma estrutura social, cujo pensamento era escravo de uma alienação cultural profunda. Por isso que as pessoas vão perdendo a identidade, vão perdendo o nome, vão perdendo a cara, vão perdendo a cor, vão perdendo a cultura, vão perdendo tudo, tudo vai sendo expropriado das pessoas, veja o que somos hoje, veja o que somos hoje, se não somos todos gadarenos temos um país com um pensamento cultural subserviente. Temos uma igreja, a igreja evangélica brasileira, cheia de estrangeirismo. Os nossos cultos têm um formato importado. A nossa música é importada. A nossa eclesiologia é importada. A nossa teologia é importada. A gente chama hoje adoração de worship, criança de kid. Nossa harmonia é australiana. Nossa teologia é norte-americana, nossa megalomania é sul-coreana, e agora a gente tem até uma ideologia para ficar rimando: a ariana. Todos gadarenos. E quando o infeliz gadareno. Quando o pobre coitado gadareno, quando o possesso gadareno, arrebenta os seus grilhões, quando ele é violento, quando ele é destemperado, quando ele extrapola, quando ele surta, eles não estão nem aí desde que ele continue fazendo isso lá nos sepulcros, desde que ele continue como diz o texto, olha o que o texto diz, e ele andava sempre, verso 5, sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros, pelos montes e ferindo-se com pedras, enquanto os gadarenos ferirem-se a si mesmo, enquanto eles morrerem por lá, enquanto o sofrimento deles estiver circunscrito ao seu contexto e não nos atingir, a gente finge que está tudo bem, a gente finge que é um problema que nem existe, a gente passa pelo caminho, e ele está correndo, e ele está gritando, e ele está clamando pelos montes, e a gente olha para o outro lado, porque a gente diz, eu não tenho nada a ver com isso, eu já faço a minha parte, eu sou um bom cidadão. Mas quando, para libertar o gadareno, Jesus vai tocar na estabilidade da economia deles Jesus quando os gadarenos saem dos montes e dos sepulcros e vandalizam as vitrines quando os gadarenos saem dos montes e dos sepulcros e jogam os porcos no mar quando os gadarenos eles começam a nos incomodar a atingir a nossa estabilidade a gente começa a reagir e a comunidade se mobiliza e a comunidade olha para o gadarene, para Jesus e a comunidade diz, não venham querer se meter no nosso estilo de vida. Problema, irmãos, e aqui talvez esse texto deixe de falar da sociedade e comece a falar comigo e contigo. O problema é que esse gadareno, talvez esteja dentro da tua casa. Talvez aquele filho que você diz, meu Deus, o que, que eu fiz isso. para que meu filho fosse assim? Por que este menino se desvirtuou? O que eu fiz de errado? Né? Às vezes a gente fica assim, se lamentando. Vamos levar esse garoto para o psicólogo. Esta criança é problemática. E a gente precisa logo tentar identificar qual é a patologia... e se for religioso, a gente chega a dizer que é demônio, leva para orar, para ungir, porque a gente acha que tem de fato um ente espiritual que está transtornando o comportamento do meu filho, por isso que ele, por isso que ele se rebelou, por isso que ele está violento, por isso que ele está agressivo, por isso, que ele, por isso que ele é homossexual, por isso que ele se viciou em drogas, e a gente vai olhando o gadareno, e a gente vai olhando a família, e a gente acha que ali tem uma ovelha negra, um, um ponto fora da curva, alguém que se desvirtuou de toda a beleza, de toda a harmonia que nós sempre tivemos, o gadareno ele é apenas o sintoma de um sistema adoecido ele talvez seja a mente verdadeira apesar de estar absolutamente possesso e tomado de uma outra consciência alheia a si mesmo mas talvez ele seja apenas o para-raio para onde por onde se manifesta, o adoecimento de todos nós, é o filho desajustado, é aquele membro da igreja, que parece que está sempre questionando alguma coisa, e que a gente queria muito é que ele fosse embora, porque, oh gente, para dar problema. Os nossos gadarenos, talvez eles queiram nos dizer alguma coisa. Que eles apenas refletem... Toda alienação. Toda opressão. Toda indiferença. Todo adoecimento. Dos nossos casamentos. Dos nossos relacionamentos eles enxergaram a farsa, a mentira, eles somatizaram a angústia, eles deram voz ao pavor, ao medo, eles deram voz ao pânico, eles deram voz ao abandono, eles transformaram o silêncio, a desfaçatez com que nós empurramos os nossos problemas para debaixo do tapete, eles escancaram os nossos pecados. E a gente acha que o problema é aquele filho, aquela filha, aquela pessoa, Aquele grupo social, aquela minoria, quando eles surtam, quando eles profanam nossos objetos sagrados, quando eles desafiam a nossa autoridade, quando eles gritam, a gente não está preparado para suportar esta denúncia. era muito bom, era muito bom, quando eles estavam lá nos sepulcros, sofrendo sozinhos, mas quando eles nos expõem, quando eles nos envergonham, quando os nossos porcos vão para o brejo, para o mar, a gente olha para Jesus e a gente diz assim, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, só que nós estamos numa estrutura, tão acostumada, tão conformada, tão afeiçoada a toda esta, tão afeiçoada a toda essa vergonha, a toda esta opressão, que olha que coisa eu quero dizer a você, versículo 6, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem, e perguntou-lhe, qual o teu nome? E respondeu ele, legião é o meu nome, porque somos muitos, veja, irmãos, esta sociedade, está tão acostumada, tão afeita, ela tem tanta justificativa, ela está tão aliançada com a corrupção, ela encontrou um discurso, capaz de, Justificar, toda e qualquer injustiça, que aqueles espíritos imundos, estavam tão acostumados em fazer esta barganha com as autoridades… E quando Jesus chega, e olha, que parece que é o, o gadareno que fala primeiro, né? o texto diz, ele correu até Jesus e o adorou, exclamando em alta voz, que tenho eu contigo Jesus, conjuro-te que não me atormentes, parece que ele faz a primeira fala desse diálogo, não, o versículo o versículo 8 diz assim, ele fala isso, porque Jesus lhe havia dito, espírito imundo sai desse homem, então, a primeira fala é de Jesus, que dá uma ordem para aquele espírito imundo, sai deste homem, e aí o espírito imundo diz assim, não peraí, tem, vamos desenrolar esse negócio, tem desenrolo? As legiões de opressão, irmãos, estão historicamente acostumadas a fazer acordo com a religião, a serem legitimadas, a serem autorizadas pelo poder religioso. E é só olhar a história da humanidade. A igreja, quando não esteve omissa, ela declaradamente se posicionou ao lado dos opressores. E quando ela deveria denunciá-los, ela faz acordos. Ela percebe que tem uma oportunidade de ajustar-se ao poder. E elas passam então o poder religioso passa então a legitimar a operação maligna na sociedade. E esses espíritos estão acostumados com isso. Estão ali há muito tempo. E quando Jesus diz: "Sai deste homem", eles diz assim: "Pera aí, pera aí, calma, vamos conversar. Deixa a gente aqui". Tá tudo sob controle. Se você não tocar nesse assunto, não tem assim, não é assim que as pessoas dizem? A gente não deve levantar essas bandeiras. Se você não tocar nesse assunto, parece que isso não vai existir. Se você não falar do racismo, ele não existe. Se você não falar do sexismo, ele não existe. E eles tentam fazer acordos com a religião e Jesus olha e diz assim, qual o teu nome? é como se Jesus dissesse, sai dele e o, e, e o espírito maligno vem de conversinha e Jesus diz assim, quem é você? que direito você acha que tem de, 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 de recusar o que eu estou dizendo? de resistir a minha autoridade, a minha palavra? qual o teu nome? e então ele denuncia sou legião Sou legião, somos muitos Eu sou espiritualmente aquilo que os romanos são socialmente, militarmente, politicamente nesta região Eu tenho o um nome dessa cultura Eu tenho o um nome dessa estrutura social Eu tenho o um nome e a cara desta sociedade uma sociedade sem identidade, uma sociedade que não sabe o que quer, que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda, uma sociedade que é conduzida, guiada de um lado para o outro, mercê daquilo que lhe é imposto como ideologia, como força de pensamento, como, como vento de doutrina, eu sou, eu sou esta força que rouba, que aliena, e eles dizem, somos muitos, somos muitos, irmãos, é possível que consciências cristãs estejam sendo roubadas, consciências livres estejam sendo escravizadas, os discípulos de Jesus, em uma ocasião muito parecida com essa, quando os samaritanos rejeitaram Jesus, eles queriam que eles morressem, e Jesus diz assim, vocês não sabem de que espírito sois, vocês não têm identidade, vocês exprimem ideias, que não são compatíveis com a índole dos seus corações, e muitas vezes a gente tem visto gente assim na nossa sociedade, pessoas com quem você cresceu, que você conhece, que são pessoas boas, de coração bom, pessoas tementes a Deus, cristãos verdadeiros, e de repente você vê esta gente expressar determinados pensamentos e ideias em relação ao outro ser humano, em relação a determinados contextos sociais, e você diz assim, não pode ser esta pessoa, aquela pessoa que eu conhecia, aquela pessoa que eu vi crescer, aquela pessoa que eu sei que é um cristão verdadeiro, que eu sei que tem um coração bom, não parece que, que as pessoas enlouqueceram? Jesus olha os seus discípulos e diz assim vocês parecem que não sabem de que espírito sois, parece que por algum momento vocês perderam a identidade e vocês assumiram o nome de quem os oprimiu certo pensador demonizado pela nossa cultura contemporânea nacional ele disse que o ápice da opressão é quando o oprimido assume o discurso do opressor. É quando a gente deixa de ter a nossa própria identidade e a gente passa a carregar o nome daqueles que nos dominaram. Qual o teu nome? Meu nome é Legião. Eu penso como eles. Eu assumi o projeto deles. Eu assumi a ideia deles e eles chegam para Jesus e dizem assim, a legião chega para Jesus e diz assim, vamos fazer um acordo, mas o Evangelho verdadeiro, não faz acordos, que coloquem o perdão, que menosprezem, que ignorem a justiça, a verdade e a libertação das pessoas… pare de tentar fingir que está tudo bem, pare de querer arrumar um jeito, de encontrar desculpas, para este gadareno que mora na sua casa, para este gadareno da tua família, para este gadareno da tua igreja, ele é apenas um reflexo de nós, vamos nos olhar, e aí o versículo 10, eu já vou terminar, diz assim, e rogou-lhe, encarecidamente, que não os mandasse para fora do país, ora, estava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles, Jesus o permitiu, então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada que era de cerca de dois mil precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do mar onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. A pergunta que talvez você faça, por que que Jesus acolheu este pedido dos demônios, dos espíritos malignos? Não nos mande para fora da cidade. Por que, que Jesus não libertou aquele país? Por que que Jesus não libertou Decápolis com um gesto poderoso, com uma palavra que declarasse sobre aquela nação? Não é assim que a gente quer libertar o Brasil? Não é assim que a gente quer mudar o Brasil? A gente quer subir no monte, estender as mãos e declarar, povo de Deus, declaremos que o Brasil pertence ao Senhor. A gente faz marchas para Jesus com faixas dizendo, o Brasil pertence ao Senhor Jesus. A gente quer tomar de assalto a nação. A gente quer, com palavras proféticas, findar com as opressões. Por que, que Jesus não fez isso? Por que, que Jesus foi embora e deixou... Aquela legião de espíritos malignos lá. Sabe por quê, irmãos? Uma vez, uma vez eu ouvi o padre Fábio de Mello falando sobre, respondendo uma entrevista ao Pedro Bial, se ele acreditava na existência dos demônios. E o padre Fábio, muito sabiamente, disse assim, eu acredito, eu acredito no demônio como, como entidade, como instância, mas também acredito que há demônios que a gente constrói dentro de nós, e às vezes, olha o que ele diz, e às vezes as pessoas dizem assim, Padre Fábio, vai lá em casa expulsar o demônio da minha casa, e ele, ironicamente diz, eu não, que cada um expulsa o demônio que criou, Aqueles espíritos estão ali porque eles são familiares. Não, quando eu digo familiares, eu não estou querendo entrar naquela onda louca de Rebecca Brown e Peter Wagner de espíritos territoriais. Esquece isso, por favor, rompa. Eles são familiares porque eles são um produto daquela cultura. E talvez você esteja dizendo, Senhor, expulsa esse demônio da vida do meu filho, expulsa esse demônio do meu casamento, expulsa esse espírito maligno que quer destruir a minha família. Meu irmão, esta tragédia, fomos nós que construímos. E a gente sempre quer acreditar, que os nossos problemas são causados por um ente externo a nós. Estes espíritos foram construídos por vocês. É o que Jesus está dizendo para aquela sociedade. Vocês alimentaram esse sistema. Vocês criaram este processo. Vocês é, justificam. Vocês afirmam vocês já estaram neste caos social, Jesus não expulsou aqueles demônios daquele país, Jesus não expulsou aqueles demônios daquelas casas, Jesus não expulsou aqueles demônios daquela região, porque eles foram domesticados por eles, por isso que essa gente vai ficar levantando a mão e declarando e palavras proféticas, querendo mudar o Brasil, querendo libertar o Brasil e nada vai acontecer porque é uma cultura que precisa ser encarada são comportamentos que precisam ser confrontados. São pensamentos que precisam ser questionados, são princípios que precisam ser revisitados. É uma ética corrompida. Então, pastor, como é que resolve? Como é que cura esta nação? Como é que eu curo a minha casa? Como é que eu curo a minha família? Como é que eu curo o meu filho? Como é que eu curo o meu casamento? Versículo 17. E aí a gente termina. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. E ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti, então ele foi e começou a proclamar em decápoles tudo o que o Senhor Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Esta libertação que você procura, esta libertação, esta justiça que nós buscamos, ela não se dá irmãos, exorcizando demônios, mas ela se dá povoando a terra de legiões de gente santa, de gente de bem, de gente que tem a mensagem viva do Evangelho, o problema é que a maioria de nós, Queremos o que o gadareno queria, entrar no barquinho com Jesus ir para o retiro espiritual com ele e ficar ali no meio do colégio apostólico, curtindo a vibe daquela gente boa do evangelho que andava com Jesus. É bom ser crente na igreja, é bom cultuar e viver entre os irmãos, é maravilhoso a comunhão. A gente sente falta, estou sentindo saudade de vocês, é maravilhoso tudo isso, mas sabe como se muda o teu casamento, sabe como se muda a tua casa, sabe como se muda esse país? Jesus ensina ao Gadareno: Jesus diz, você foi liberto, você agora não é mais escravo desse sistema, você agora não tem mais a mente desse sistema, você agora não está mais debaixo das legiões que os domina. Então agora, vai para a tua casa, vai encarar a realidade desta sociedade, vai confrontar as mentiras e os enganos que eles vivem, vai brilhar como luz no meio desta gente, porque é assim que se transforma um país, não é mandando embora os espíritos malignos, mas é ocupando os espaços de, no coração das pessoas com amor, com vida, de modo que quando esses espíritos buscarem uma casa para habitar eles as encontrarão cheias da glória e do poder de Deus. Porque é esse o processo que Jesus diz, que quando o espírito maligno sai, ele volta, e ele só vai pousar de novo, se encontrar deserta a casa de onde saiu. Encha a tua casa da presença de Deus Da glória de Deus Revisita a tua vida Vai para a tua casa é, que é bem conveniente dizer isso nesse tempo Onde a gente está repetindo Fica em casa, fica em casa Jesus está dizendo, vai para casa Promova a libertação com a qual você foi liberto Vai para casa Seja pai de verdade para o teu filho Seja amigo verdadeiro seja homem de Deus, seja mulher de Deus, seja um marido cristão, seja uma mulher abençoada, sábia, expresse o caráter de Cristo, seja crente, ser crente na caravana de Jesus é fácil, agora difícil é ser crente como ovelha no meio de lobos, ser crente no gueto evangélico é mole, mas Jesus está dizendo, vai para o teu trabalho, vai para a tua faculdade, vai para a tua escola, Ah, a faculdade está cheia de ideologia perversa, maligna está politizada está esquerdizada vai para a faculdade, brilha como luz muda essa história ser santo na célula dos adolescentes é fácil, ter linguagem santa no meio do grupo jovem é fácil, mas Jesus está dizendo, vai encarar os teus demônios, vai enfrentá-los, assuma a sua existência, olhe para dentro de você, encare os seus fantasmas, confronte os seus erros, reveja os teus comportamentos, olhe as realidades que adoeceram esse sistema, perdoem, perdoem-se, reconstruam, reaproximem-se, sejam sinceros, ouçam, vivam, convivam, porque assim a gente vai nos libertando desta opressão que se instalou, porque o problema não é o gadareno, o problema somos nós que nos fizemos alienados para a nossa condição pecadora. Aprenda a viver esta doce e dolorosa liberdade. Nenhum poder, nenhuma potestade, nenhum principado, nenhum trono, nenhuma dominação, tem mais domínio sobre a sua vida. Então viva como gente livre de Deus. E rompa com este ciclo de adoecimento da história deste país, da história da tua casa, da história desta cidade. Seja gente boa da fé, seja gente boa do Evangelho, seja gente honesta, seja gente que ama, seja solidário. Não repita discursos, não reproduza a ideologia de ninguém, não defenda a bandeira de nenhum homem. Levante-se com o amor de Cristo e viva como homem e mulher livre do Evangelho. Vai para casa. Esses demônios continuam habitando por aí. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus quer mudar a história da tua família. Jesus quer salvar o teu filho. Jesus quer libertar os nossos gadarenos. Mas Ele quer nos lembrar que possivelmente todos somos gadarenos vamos orar Pai no nome de Jesus que nós não sejamos uma igreja que faça acordos com a opressão que a legitime que a autorize ou que silencie diante dela, que nós não sejamos pais, que ignoremos, o nosso próprio adoecimento, que nós não sejamos crentes, refugiados no gueto da nossa religião, Que esta palavra levante no nosso coração responsabilidade, compromisso, libertação, autoridade profética. Que nós possamos, em nome de Jesus, romper com a lógica perversa deste tempo de opressão. No nome dele eu oro. Amém. E amém.